Comenzar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 18. Pero antes de que empezamos a leer, les quiero dar unos anuncios que ya dijo el hermano, pero reiterarlos porque son importantes. Eh, vienen, este, ya viene la mudanza, más bien ya se empezó allá en su, nuestros hermanos en sur. Hoy es el último domingo que se hace la reunión en el lugar donde están ahorita, Tahuac y Ganaderos, en la mera esquina. Es el último domingo, a partir de mañana ya comienza todo el traslado de, de la mudanza, todo, todo, todo. De ayer ya algunos hermanos ya ayer empezaron a quitar las rocas, cajas, ya están llevando cajas de cartón para echar cosas, todo eso. Y toda esta semana va a ser de traslado. Están todos invitados a ayudar. Principalmente si conoces alguna rama de la construcción, este, plomería, carpintería, herrería, soldar, albañilería o no, aunque no sepamos nada como yo, aunque sea barrer o pintar, yo creo que pintar, pues sí sabemos todos con una brocha, este, hermanos, están toda la semana van a estar haciéndose labores. El sábado creemos que vamos a ir más. ¿no? Los que trabajan toda la semana, a lo mejor el sábado es más fácil que vayan, porque el domingo próximo, o sea, el domingo justo dentro de ocho días, ya la reunión de sur va a ser el, el lugar nuevo, que es en la contraesquina. Es, sigue casi siendo clavo y ganaderos, pero del otro lado, ¿no? Donde está, les digo que donde está la bachoco, un expendio de pollo bachoco, ahí juntito. Entonces, hermanos, este, los que quieran ir a ayudar y todo, se registran al final con nuestra hermana asistente, hoy no está, pero está mi esposa, porque los están anotando en un grupo de WhatsApp para, para que haya un orden, ¿no? para que no nada más lleguen y, y aquí esto y aquello, no. Hay un orden, entonces en el WhatsApp se va a decir, hoy vamos a suponer, mañana lunes vamos a empezar a las 9 o a las 10, y se va a hacer esto, se va a hacer aquello, entonces para estar bien sintonizados todos lo que se está haciendo. Entonces, hermanos, si van a ir a ayudar en la semana o el sábado, regístrense, por favor, con, con mi esposa al final para que los anoten un WhatsApp y estemos todos comunicados para el trabajo. Es mucho lo que se tiene que hacer. Imagínense como siete años en ese inmueble, pues todo el material que se tiene, todas las cosas que se tienen. ¿no? Entonces, hermanos, necesitamos las manos de todas las hermanas y de hermanos de aquí y de todas las congregaciones. ¿Ok? Bueno. Vamos a, a iniciar entonces, vámonos a Juan capítulo 18, vamos a leer los primeros 11 versículos, todavía estamos hablando del, del tema de Getsemaní, hoy lo vamos a terminar. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejen ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. 
Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y ahí nos quedamos, hermanos. Entonces, vamos a seguir viendo, vamos a concluir el tema de Getsemaní que estamos viendo aquí. Pero como les dije, no solamente vamos a tomar Juan, sino que también estamos tomando las narraciones de Mateo, Marcos y Lucas, que son los otros evangelios, para que entre los cuatro evangelios tengamos la historia más completa de cómo sucedieron las cosas. Porque hay unos evangelios que aportan más datos, más información, y algunos no tienen una información. Pero entre los cuatro evangelios se hace un, un todo, un todo que nos muestra el panorama completito de cómo se dieron las cosas. ¿no? Entonces, habíamos dicho que estamos viendo algunos símbolos importantes aquí. ¿no? Empezamos a ver hace un par de semanas el huerto, que significa, decíamos, la obediencia de Jesús al ir a ese lugar sabiendo todo lo que iba a suceder. ¿no? El segundo punto, el segundo símbolo que vimos fue el beso de Judas, que significa la traición, ¿no? la traición más vil, más aborrecible que puede haber, que con un acto de amor le estés dando justamente todo lo contrario, la traición hacia Jesús. ¿no? Eso lo vimos también. Hace una semana vimos la espada, ¿se acuerdan? La espada que sacó Pedro para herir a un soldado. Bueno, esa espada vimos hace ocho días, simboliza la rebelión contra la voluntad de Dios. Es cuando nosotros como humanos queremos hacer las cosas a nuestro pensamiento, a nuestra forma, a nuestra carne, cuando Dios ya tiene dispuestas las cosas. Ya Dios en su voluntad dice es así y nosotros en nuestra corta voluntad insistimos en que no, en que tiene que ser a fuerzas así. ¿no? Entonces veíamos que la espada de Pedro simbolizaba la rebelión o, o el no acatar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso significa la espada, ya lo estudiamos hace ocho días. Ahora vamos a pasar un cuarto símbolo, que es la copa, que aparece en el versículo 11, donde dice Jesús, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Y la copa, hermanos, significa, en aquí en lo que estamos viendo, la sumisión de Jesús, la sumisión. Es decir, que mientras Pedro tenía una espada para hacer su, su voluntad, el Señor Jesucristo tenía una copa en su mano. ¿no? Una copa que tenía que beber, porque esa era la voluntad de Dios. Y la copa, hermanos, significa muchas veces atravesar sufrimiento. En la Biblia eso significa una copa y beberla. Significa atravesar una aflicción, un sufrimiento, eh, significa pasar momentos difíciles en nuestra vida, es tomar de esa copa. ¿no? Entonces, mientras Pedro se oponía a la voluntad de Dios con una espada, ¿no? el Señor Jesucristo aceptaba la voluntad de Dios tomando la copa que Dios le estaba dando. ¿no? Y aquí es una reflexión que hacemos nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo somos nosotros cuando Dios 
nos muestra su voluntad en nuestras vidas. ¿no? O tomamos la espada para hacerlo a nuestra manera o bebemos la copa que Dios nos da que bebamos. ¿no? Entonces, la copa representa el sufrimiento que Jesús iba a atravesar porque sabemos que en el sacrificio Él se iba a separar de, de Dios. Al cargar el pecado de la raza humana, de todos nosotros, porque no solo cargó los pecados de, de, de aquellos tiempos, sino que el, el sacrificio de Jesús, dice en hebreos, es perfecto y está hecho una sola vez y para siempre. Es decir, que Cristo en la cruz cargó los pecados del pasado, los, del, los que estaban en ese momento y los del futuro hasta nosotros. ¿no? Es decir, Jesús ya no tiene que venir otra vez a, a morir en un sacrificio en la cruz para, para nosotros que somos de los tiempos actuales. ¿no? Su sacrificio fue perfecto para todos los tiempos. Entonces, Jesús iba a cargar tu pecado, mi maldad, mis delitos, mis, todo lo que yo he hecho, como lo decíamos hace rato en la alabanza, todos somos pecadores, no hay uno solo que no sea pecador, ¿no? todos somos, todos nuestros pecados fueron cargados sobre de él, entonces cuando él cargó esos pecados el Padre lo desamparó por unos instantes porque Jesús se hizo maldición por nosotros, entonces esa era la copa que Jesús iba a tener que tomar y que atravesar y aunque Jesús tres veces oró si se, se acuerdan que también ya lo leímos, Jesús oró al Padre y le decía, si puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿no? Entonces Jesús sí, sí se conmovió hasta lo más profundo de lo que Él iba a pasar, de la aflicción que venía para, su, para Él, pero al final bebió de esa copa, ¿no? fue sumiso, se sometió a la voluntad de Dios. La copa, entonces, hermanos, eso significa, si buscamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías 51 o en Jeremías 25, vemos que ahí aparece también la copa como un sinónimo de pasar un, un rato amargo, un rato triste. Eh, es es la, la copa, hermanos, es expresar, entonces es atravesar una experiencia difícil. Se cree, esto es un dato que les doy nada más así, que por eso es que los trofeos, ustedes han visto que en los, en los deportes, ¿por qué les dan una copa de oro o la copa FIFA Coca-Cola o la copa Liga MX? O, ¿Por qué les dan en los deportes una copa? ¿no? En, en tenis, la copa Wimbledon, ¿no? es como una copa así muy bonita. ¿Por qué les dan una copa? A, a los deportistas, pues se, se entiende que es por eso, por este, este simbolismo bíblico de que la copa significa atravesar una experiencia difícil. Para que un, un, un equipo de fútbol sea campeón o un deportista, tuvo que atravesar por toda una serie de, de experiencias, ¿no? Abstenerse de comer ciertas cosas, ir a entrenar todos los días, este, ganarle a varios contrincantes, muchas cosas que tuvo que hacer para que le entreguen esa copa. ¿no? Por eso es que se utiliza esa copa como un símbolo de, de la victoria es por esto por este simbolismo Jesús iba a beber de la copa que el Padre le estaba dando que tenía que tomar ahora ¿quién preparó esa copa? Dios Dios en su voluntad es el que preparó lo que él, Jesús iba a vivir 
Nadie más la pudo haber preparado sino el Padre. Por eso es que Jesús decía, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿no? Porque el Padre iba a darle la copa conforme, digamos, la medida de la copa que Jesús iba a soportar. Y sabes una cosa, hermano, todos en nuestras vidas, pues atravesamos situaciones difíciles. ¿no? Todos tenemos que tomar copas que la vida misma nos va dando. ¿no? El problema es, como les dije al inicio, cómo aceptas la voluntad de Dios a tu manera como Pedro y sacas la espada o bebes la copa que el Padre te está dando que, que, que bebas. ¿no? Entonces, eh, cuando Dios nos pasa por alguna tribulación o alguna aflicción, eh, no debemos de tener miedo. Debemos de estar conscientes de que si es la voluntad de Dios, así tiene que ser. ¿no? Y tenemos que sujetarnos y, y ver el ejemplo de Jesús. Jesús dijo, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Nos, si Jesús dijo eso, nosotros tenemos exactamente que hacer lo mismo. ¿no? Todos atravesamos Getsemanís chiquitos, por decirlo de una forma. Todos atravesamos a lo largo de nuestras vidas, pasamos momentos difíciles y debemos aprender a acatar la voluntad de Dios, aunque no podamos entender muchas cosas. Eso es algo que los cristianos debemos aprender muy bien. Porque hay un falso evangelio, hermano, que te quiere quitar las copas que Dios te da a beber, ¿no? Cuando, cuando tú vas a una iglesia cristiana donde te dicen que, por ejemplo, una enfermedad no tienes por qué tenerla porque no te debes de enfermar nunca, porque los cristianos son inmortales prácticamente, ¿no? Si tienes una carencia económica te dicen, no, pues es que estás en pecado, es que estás mal. Todo ese tipo de cosas van en contra de, de lo que Dios enseña, ¿no? O sea, si te enseñan a declarar positivamente no es bíblico, es metafísica, son prácticas ocultistas, no tienen nada que ver con la Biblia. La Biblia muestra que sí pasamos por momentos difíciles a lo largo de la vida y debemos de aprender a tomar esa copa conforme a la voluntad de Dios. Entonces, eso significa eh, la copa que, que el Señor tomó. El sufrimiento como cristianos lo tenemos que acatar. Vamos a leer primera de Pedro 4.12. Primera de Pedro 4.12, dice así, amados, vea lo que nos dice el apóstol Pedro, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿No? Primera de Pedro 4.12 nos está advirtiendo que va a haber fuego de prueba, y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué viene esta, 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 este, este, esta aflicción? Pues porque es parte de la vida natural, de la vida normal que nos toca vivir. ¿no? Entonces, el problema no es que lo tengamos, sino cómo reaccionamos. Dificultades van a venir. El, el, el Dios nos quiere llevar a la respuesta, es lo importante. ¿Cómo respondemos ante las dificultades? Es, es a donde Dios nos lleva. Conforme a la voluntad de Dios o conforme a nosotros. Entonces, hermanos, eso es lo que significa la copa, que sería el cuarto símbolo de todo esto que estamos viendo de Getsemaní. Ahora vamos a pasar al quinto símbolo, 
Y este quinto símbolo aparece más adelante. Vamos a Juan 18.12. Ya vamos avanzando un poquito más. Juan 18.12 al 18. Dice así. Jesús ante Anás y Caifás. Juan 18.12. Juan. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. <coughs> Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese, muriese por el pueblo. Juan 18.15 Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la, port habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera le dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose entonces aquí hermanos de aquí tomó una figura que es el fuego dice aquí en el evangelio que en el patio de la casa de Caifás encendieron un fuego una hay una cómo se dice este fogata una fogata porque estaba haciendo mucho frío. Entonces, prendieron la fogata y todos los, los... Acuérdense que no eran pocos los que habían ido por Jesús. No fueron cinco ni diez. Conforme a, lo, a la narración que estudiamos, eran por lo menos como setenta personas las que habían ido a traer a Jesús. ¿no? Como si fuera un, un delincuente muy peligroso. ¿no? Y fueron con armas, con palos, con espadas, con antorchas. Como si fuera... Lo peor, entonces, todos esos hombres llevaron a Jesús, dice, lo amarraron también, imagínense, lo amarraron como si fuera a escapar, ¿no? lo ataron, o sea, desde aquí empezamos a ver un maltrato hacia la persona de Jesús, lo ataron y lo llevaron a Anás, Anás era el suegro de Caifás, y desde aquí ya empezamos a ver algunos datos importantes, porque... En aquellos años, hermanos, el sumo sacerdote fue Anás. Pero como, como los romanos tenían el control de todas las cosas del imperio romano, quitaron a Anás y pusieron a Caifás como sumo sacerdote. Esto quiere decir que el, el ministerio del sacerdocio en los tiempos de Jesús ya estaba totalmente degradado, de, en una condición deplorable, ¿no? ¿Por qué? Porque... El procurador, Poncio Pilatos o el que estuviera a turno, ponía al sacerdote que él quería. Cuando sabemos que el sacerdocio viene de parte de Dios ¿no? y que tiene, que tiene que ser alguien de la familia, de la descendencia de Aarón. Y un sacerdote tenía que cumplir su ministerio como sumo sacerdote hasta que se muriera de enfermedad o de, anciano, de viejito, hasta que muriera el sumo sacerdote lo, rele, lo rele, relevaba a otra persona de su misma familia. Aquí vemos que se pasaban este, las leyes del, del éxodo y todo esto, pues ya no le tomaban en cuenta. Entonces, ya no, pues no me cae bien este, no me conviene, lo quito, ahora ponemos a este. ¿no? 
Vemos, es como ahora, la política y la religión están en cierta forma un poco mezclados. ¿no? Aunque debe de haber una división, se mezcló. Antiero, ayer lo leía, ¿no? Como este hombre, Norberto Rivera Carrera, Cabrera, como se apellida, este, fue puesto por políticos hace muchos años, ¿no? Creo que desde Salinas de Gortari él puso a ese, a ese hombre, Norberto Rivera, que es, sabemos, un superdelincuente que encubre a pedrastras, a pedófilos, ¿no? porque es el que les conviene tener, ¿no? Tener a ese cardenal de, de la religión más numerosa de nuestro país, él es el que está a cargo, así, así estaba igualito. ¿no? Llega un, un, un procurador y a mí me conviene poner de sacerdote, este me va a ser fiel, este me va... ¿eh? Y pusieron a Caifás. ¿no? Entonces esto es algo degradante y deplorable porque no se debe de... No, no tiene por qué un procurador o un político poner a una figura religiosa, ¿no? Deben de, 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 estarse, de manejarse por separado. Entonces... Hermano, es como si aquí el, el presidente municipal de, de Tultitlán dijera, aquí en esta iglesia que no esté yo, que traigan a alguien. No, espérate, eso no lo decide el presidente municipal, eso lo decide entre los pastores mismos, de acuerdo a las cosas que se van dando en la iglesia, pero no, no un presidente municipal. Así estaban allá, en aquellos tiempos, todo degradante. ¿no? Entonces, por lo mismo, o sea, si no tenían respeto a la figura del sacerdote, pues mucho menos tenían respeto a una audiencia de una persona acusada de un delito. ¿no? Entonces, desde aquí vemos que el juicio que le empezaron a, a dar a Jesús fue totalmente ilegal, porque lo fueron a traer en la noche, porque lo amarraron, porque lo golpearon, sin, sin que hubiera un juicio previamente. ¿no? O sea, desde aquellos tiempos, aunque era la antigüedad, había derechos y desde el éxodo hay derechos ¿no? y decían ahí que tiene que haber dos testigos y se tiene que comprobar un delito para que entonces a esa persona la, la castiguen en, en el caso de Jesús todo fue ilegal porque no había ni testigos ni había delito que perseguir él, él, él no había hecho absolutamente nada malo sin embargo tuvieron estas personas de sus enemigos de Jesús tuvieron que comprar testigos falsos para que dijeran mentiras del Señor porque ¿cuál creen que fue el delito por el cual crucificaron a Jesús? ¿No? ¿cuál fue el delito? ¿qué hizo mal? ¿En qué, ¿en qué violentó la ley de Dios? o la ley de los hombres incluso ¿no? las leyes civiles de los romanos Jesús no rompió ninguna ley absolutamente ninguna al contrario cumplió la ley la ley del amor se cumplió en él. Entonces, ¿cuál fue el delito que le imputaron al final? Y lo vamos a ver más adelante. Lo acusaron de sedición. Lo acusaron de que él era como un revolucionario que se iba a levantar contra el imperio romano. Ese es el delito mentiroso, porque no era así, que le imputaron a Jesús. Entonces, tuvieron que sacarse un delito de la manga, como decimos, para que a fuerzas lo mataran por el odio que le tenían entonces desde aquí fue ilegal fue brutal fue sin de, todo estuvo mal hecho toda la, la digamos aquí el delito que según estaban persiguiendo estuvo totalmente mal fue violatorio de todas las leyes incluso las leyes judías porque les repito en la ley judía está 
un procedimiento para cuando alguien comete un delito y todo eso lo echaron por la borda, no les importó vamos a continuar aquí volvemos a la figura de Pedro Pedro se mantuvo hermanos así como sacó la espada de man, incorrectamente aquí Pedro sigue neceando con la voluntad de Dios porque lo que Jesús les había dicho y les había explicado es que, y, y les había dejado ver era que se fueran ahorita les voy a leer unos versículos lo que Jesús hizo fue proteger a sus once discípulos que le quedaban ahí de hecho él, acuérdense que él dio la cara a mí es al que buscan a ellos déjenlos ir ¿no? que si tú fueras uno de los apóstoles de Jesús y Jesús se pone enfrente y dice a mí me buscan a ellos déjenlos ¿qué, qué, qué está mostrando? así como que ¿sabes qué? córrele vete para allá o sea ush ush ¿no? yo estoy aquí yo, yo los estoy protegiendo yo voy a dar mi vida por ustedes por eso Jesús es el buen pastor su vida da por las ovejas entonces, pero Pedro, hermanos, después de lo de la oreja que cortó, aún así Pedro insistió. Y entonces siguió al Señor, ¿no? siguió al Señor y como decimos coloquialmente, se fue a meter a la boca del lobo. O sea, se fue a meter a la casa de Anás, un hombre pues que vemos que no temía a Dios porque no cumplía la ley. No cumplió la ley con Jesús, sino que estaba lleno de odio y de amargura hacia Jesús, porque Jesús siempre les hizo ver su, su problema mayor. ¿Cuál era el problema mayor del fariseo? Que se preocupaba por el exterior y no atendía al interior. Y Jesús nos explicó y nos explica una y otra y otra vez que lo más importante es el interior, porque eso se va a reflejar en el exterior. ¿no? Entonces ese fue el eterno problema. El fariseo era... Eh, eh, o oh, por obras, por apariencias, ¿no? Hacía todas las cosas en apariencia y le gustaba que lo vieran en la calle y así de, oh, ahí va el fariseo, ¿no? Y, y pasaba la gente, lo, los honraba, porque ah, es un nombre de Dios. Y el fariseo se congratulaba y se pavoneaba y, y yo hago esto, yo hago aquello. Y es, ese era el fariseo, ¿no? Aunque por dentro les dijo Jesús, ¿qué les dijo Jesús, ¿se acuerdan? Les dijo una palabra muy fuerte, les dijo sepulcros blanqueados, ¿no? por fuera muy limpios, pero por dentro son huesos de muerte. ¿no? Imagínense si no odiaban al Señor, ¿no? porque les decía la verdad. Entonces, Pedro se fue a meter a la casa de Anás. ¿no? Y aquí nos da un dato que no vamos a conocer nunca hasta que estemos en la presencia de Dios y le preguntemos a Pedro directamente porque dice en el versículo 15 y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo otro discípulo ¿quién sería ese otro discípulo hermano? que aparece en Juan 18.15 y, y ese discípulo por lo que vemos era conocido del sumo sacerdote dice el versículo 15 y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. O sea, ese discípulo conocía gente importante al grado que lo dejaron entrar al, al patio de la casa de Anás, el, el, el hombre este, ¿no? ¿Quién sería? ¿Quién sería ese discípulo? Muchos dicen que pudo ser Juan, que pudo ser Juan. Por ahí eso no, no se puede comprobar, es una hipótesis nada más. Se dice que Juan, que su familia de Juan conocía 
a gente importante en el templo y, y que por eso a Juan lo dejaron entrar con toda la gente. ¿no? Y eso tiene cierto, podría tener cierto sustento. ¿Por qué? Y lo vamos a ver más adelante, porque cuando Jesús está en la cruz, hermanos, ¿quién está abajo de todos los discípulos? ¿Quién es el único que está ahí viendo cómo muere Jesús? Juan, ¿no? que hasta abraza a María y le dice ahí tu madre, madre, ella tu hijo. Y, y Juan es, es, es el testigo presencial de cómo Jesús estuvo en la cruz y lo que dijo y cómo le dieron la, la lanzada y salió agua y sangre y todo esto. Fue Juan, entonces, ¿y por qué no le decía nada, no? Parecía como que Juan tuviera un blindaje, como que no, no, no le decía nada. Por eso es que se entiende que ese otro discípulo que tuvo eh, puerta abierta para entrar a la casa de Anás, pudo ser Juan. Pero hay otra, otra hipótesis. La otra hipótesis es que pudo ser Nicodemo o José de Arimatea. Acuérdense que Nicodemo era un fariseo y José de Arimatea también era uno de la, de, del Sanedrín. Era gente importante en, en aquellos años. ¿no? Y estos hombres, por lo que vemos de su vida, tanto de Nicodemo como de José de Arimatea, no, sí, José de Arimatea, perdón, permítame, pues que hay varios José. Sí, José de Arimatea. Ellos demostraron que eran discípulos de Jesús, porque se acuerdan que en Juan capítulo 3 Nicodemo fue a ver al Señor. Y el Señor le habla del nuevo nacimiento. Y después, lo vamos a ver, cuando están juzgando a Jesús, Nicodemo defiende al Señor y dice, podemos este, sentenciar a alguien, no es así, en la ley no está así. ¿no? O sea, Nicodemo lo vemos que intercede por Jesús. Y más adelante Nicodemo de su dinero compra perfumes y ungüentos de los que utilizaban para el cuerpo muerto de Jesús cuando lo bajan de la cruz. O sea, vemos a un Nicodemo que fue de menos a más, ¿no? que fue de, de que tuvo miedo de, de que lo vieran con Jesús platicando, por eso fue en la noche, para que no lo cacharan, que hablaba con Jesús, hasta que después desembolsa de su dinero y, le, y compra eh, ungüentos para el cuerpo de Jesús. ¿no? Entonces, pudo ser Nicodemo, imagínense. Ya van a ir a traer a Jesús, imagínense ahí en la casa de Anás, en el templo, vamos a ir a traer a ese, a ese Jesús, ¿no? Y Nicodemo escucha, pues obvio que a lo mejor se mezcló ahí entre todos los que iban. ¿no? Y José de Arimatea, ese hombre, personaje, aparece casi al final. José de Arimatea es el que le pide a Pilatos el cuerpo muerto de Jesús para poderlo ir a sepultar en un sepulcro que era de su propiedad, ¿no? Y ahí también se cumplió la profecía que decía que fue sepultado en, 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 en... Hagan de cuenta que este hombre tenía dinero, José de Arimatea era rico. Entonces Jesús fue sepultado en un sepulcro de gente rica, ¿no? por decirlo de una forma. ¿no? Entonces eh, José de Arimatea también era un discípulo porque eh, se jugó la vida cuando fue a ver a Pilatos. Imagínense, matan a, a Jesús porque lo acusaron de sedición. Y viene José de Arimatea a pedir su cuerpo, pues le dicen, ¿y tú qué tienes que ver con él? Quiere decir que eres de los de él y su, lo hubieran matado también. Entonces, cuando dice la Biblia que José, perdón, que eh, Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, queda abierta ahí la posibilidad de que o fue Juan, o fue Nicodemo, o fue José de Arimatea, o fue otro hermano que no conocemos y que sus datos no están aquí. 
Le repito, cuando estemos allá con el Señor, le preguntamos a Pedro, oye Pedro, ¿y quién era ese otro discípulo que iba contigo? Entonces, vemos esto hermanos, esto nos va dando más información. Ahora, insistimos en que Pedro estaba haciendo las cosas mal aquí. Pedro no tenía que seguir a Jesús. Porque Jesús, es como si Jesús estuviera cuidándolo y él estuviera exponiéndose para que le hicieran algo. Si a Pedro le hubiera pasado algo, le hubieran pegado, herido, metido a la cárcel o algo, en ese momento hubiera parecido que Jesús no lo pudo cuidar. Como si Jesús hubiera sido irresponsable. Y no, Jesús los cuidó hasta el fin. El punto es que Pedro insistía en volver y volver a hacer las cosas a su manera Jesús ya le había advertido vamos a Lucas 22, 31 Jesús en Lucas 22, 31 muestra cómo Él tiene el control de todas las cosas Él sabía todo y, y le advierte Lucas 22, 31 dice dijo también el Señor Simón, Simón he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Lucas 22, 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¿No? Entonces, hermanos, vemos que Pedro desobedeció al Señor ¿no? y Jesús se lo había advertido. Jesús le dijo, Satanás te va a zarandear como al trigo. ¿no? O sea, Sat Satanás ha pedido tu, tu alma, tu, te ha pedido a ti para darte una rastriza, o sea, para hacerte caer, para hacer las cosas mal pero le dijo Jesús pero yo he rogado por ti aquí vemos a un Jesús intercesor por, por Pedro para que tu fe no te falte y luego, le, y luego le, Jesús le adelanta y le dice una vez vuelto dice Lucas 22, 32 confirma a tus hermanos o sea es como si el Señor Jesús le hubiera profetizado y le hubiera dicho Pedro tú vas a caer vas a fallar pero voy a orar por ti para que te arrepientas y cuando regreses, vuelve a servirme, ¿no? Porque le dice, confirma a tus hermanos, o sea, vuelve a seguir en el ministerio, vuelve a seguir trabajando en la obra. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro. Pero Pedro no lo entendía, ¿no? No, lo, no, no, no. Sentía algo que lo hacía actuar y, y buscar y querer. ¿Qué hubiera ganado? ¿Qué buscaba Pedro, no? Nos preguntamos, ¿qué buscaba Pedro en el patio de Anás? ¿Para qué fue? se iba a enfrentar a todos los que estaban ahí iba a quitarle la, la atadura a Jesús para que se escapara ¿Qué, ¿qué pretendía Pedro? únicamente estaba haciendo un problema a todas las cosas Jesús hermanos en Juan 18.8 en Juan 18.8 ya, ya lo había dicho que, que, que que se fuera, vean Juan 18, 8, respondió Jesús, les he dicho que yo soy, si me buscan a mí, dejen ir a estos. ¿No? O sea, Jesús le estaba diciendo, váyanse, 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 ¿No? 
déjenlos ir. Pedro no entendió. Ahora vamos a Mateo 26, 32. Mateo 26, 32. Jesús dijo así, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, vemos que Jesús está dando aquí como que una instrucción. Les está diciendo, se me van a ir a Galilea. O sea, me, y, y miren, vamos a Mateo 26, 32, vámonos a, un poquito atrás. Mateo 26, 30. Mateo 26, 30, que es la, la última parte de la última cena. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿No? O sea, Pedro ahí, aquí, aquí le dejamos. Entonces, hermanos, vemos que Jesús les había dicho, váyanse, déjenme, váyanse a, a Galilea, allá los voy a alcanzar. Allá los voy a alcanzar. Pero Pedro no entendía. Aunque hay algo importante aquí, que sí podemos discernir claramente la valentía de Pedro. ¿no? Porque Pedro fue muy valiente, hermano, salirse a meter ahí. Pedro fue muy valiente en, en haberse metido, como les dije hace un momento, a la boca del lobo. ¿Quién hubiera hecho eso? No? Todos los demás sí, sí, sí la entendieron a la primera y se dispersaron y se echaron a correr, a esconderse. Y Pedro, en cierta forma, sí vemos ese valor que tuvo. Fue arrojado y valiente porque se aventó. ¿no? Vemos que amaba al Señor o, o quería hacer algo. No sabía qué él iba a hacer, pero él estaba ahí. No, no sé, a lo mejor solamente quería ver a Jesús, este, verlo con sus ojos, pero estaba ahí. Pero lo único que estaba haciendo es meterse en problemas. Jesús en Mateo 26, 41, Mateo 26, 41, Jesús le dijo a Pedro, a Juan y a Santiago, velen y oren para que no entréis en tentación. Velen y oren para que no entréis en tentación. ¿No? Entonces, Pedro, hermanos, ni veló ni oró, por eso estaba tomando decisiones incorrectas. La oración... La oración, hermanos, es lo que a ti y a mí nos hace estar más en comunión con Dios y tomar las decisiones más espiritualmente posibles, más correctas. Cuando descuidamos la oración, nos estamos exponiendo a hacer las cosas mal. Cuando, cuando, hacemos las, cuando no oramos, es como, hacer, es como sacar la espada y hacer las cosas a nuestra manera y no tomar la copa conforme a la voluntad de Dios entonces Pedro ni veló ni oró y por eso poco a poco Pedro fue cayendo en esa tentación ¿no? que, se, que se le estaba poniendo ahí es como si Satanás lo hubiera estado llevando porque recuerden que si Pedro si el Señor Jesús no tuviera tenido el control de esas cosas Pedro hubiera echado todo a perder, así que para acabar pronto, ¿no? 
Pedro iba a echar todo a perder, iba a exp estaba exponiendo a, a sus otros apóstoles, estaba haciendo, obstaculizando la voluntad de Dios. Entonces, Pedro, por no velar y por no orar, poco a poco, gradualmente, fue cayendo en cosas incorrectas. ¿no? ¿Y saben qué hizo Pedro? Hizo justo lo que el Salmo 1 nos dice que no hagamos. Vamos al Salmo 1.1. Salmo 1.1 dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿No? Este Salmo es de sabiduría para el hombre porque nos está diciendo, cuídate con quién te juntas, ¿No? cuídate de quién te aconseja, cuídate en qué camino andas cuídate de no sentarte junto con los escarnecedores o sea no te metas con los malos pues no te juntes con, con, con los delincuentes no te juntes con los malosos no te juntes con los, los escarnecedores los que se mofan, los que se burlan los, los que eh, no toman las cosas en serio esos, los que se burlan de los demás ese es un escarnecedor, un pecador ¿no? entonces Pedro al meterse al patio de la casa del sumo sacerdote, al meterse a la casa de Anás o de Caifás, de esos hombres, ¿no? se puso, en, en, como decimos, en charola de plata, se puso ante los malosos, ¿no? ante los religiosos, se puso ahí. ¿no? Y no entendió el consejo de Jesús que le dijo, salte, échate a correr, vete de aquí, ¿no? vete a Galilea, ya nos vemos. No hizo caso. ¿no? Entonces Pedro va y se sienta junto al enemigo en el fuego ¿no? estaba ahí parado Pedro así como que haciéndose pasar por improviso Pedro ahí en, en la lumbre ¿no? en el frío de la noche y después va y se sienta ahí en el fuego y vamos a ver cómo Pedro fue cayendo poco a poco vamos a Juan 18 17 Juan 18, 17 donde dice la Biblia Pedro niega a Jesús dice así entonces la criada portera dijo a Pedro ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? dijo él no lo soy Aquí, hermanos, esta es la primera vez que Pedro niega a Jesús, pero el texto griego, y como en el español, aquí lo vemos, el texto está en respuesta, en, en, la pregunta está en negativo y está esperando una respuesta negativa, porque está diciendo, no eres tú también de ellos, ¿verdad? O sea, es, es como cuando tú le preguntas algo a alguien, pero casi, casi le estás dando la opción de decir, no, tú no te comiste... Eh, el helado, ¿verdad? Le dices, no. O sea, no. No le estás diciendo tú fuiste, sino tú no fuiste, ¿verdad? Y aquí es lo mismo, la, la, la sirvienta de la puerta le dice, tú no eres de ellos, ¿verdad? Entonces él dice, no lo soy. Así viene el texto. Después, en Juan 18, 25, porque ahí pasa un lapso de tiempo, vemos cuando Jesús entra y lo interrogan y después, eso ya lo vemos después 
En Juan 18, 25, Pedro niega a Jesús nuevamente. Entonces dice que estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Aquí la pregunta otra vez está en negativo para que la respuesta sea negativa. No eres tú de ellos, ¿verdad? Él dice, no soy. Pero aquí vemos que ya no fue la sirvienta. Dice, y le dijeron. Esto quiere decir, hermanos, que ya varios, yo creo que entre ellos ya se habían percatado y uno, oye, no, ese, es el, ese estaba ahí, ¿no? Entonces, por eso la pregunta está, fueron varios los que le dijeron, ¿tú no eres de sus discípulos? Entonces, ya no era una persona, sino varios los que le estaban diciendo. ¿no? Entonces, Pedro vuelve a negar y dice, no, no, no soy. Y Juan 18, 26. En Juan 18, 26, dice uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Entonces, esta tercera, la pregunta viene de quién? De un pariente de Malco. Malco es al que le cortó la oreja a Pedro. Entonces, aquí la pregunta ya va más directa, porque le dice, no le está diciendo no fuiste tú, sino dice, no te vi yo. O sea, o sea imagine, regresamos al huerto e imagínense que Pedro saca una espada y le corta la oreja a Malco. Pues todos se dieron cuenta. La sangre ahí, ¿qué está pasando? ¿No? Este era un pariente de Malco. Seguramente Malco fue y le dijo, oye, sí me cortó la oreja, pero Jesús me sanó o no, algo tuvieron que haber comentado. Entonces, aquí la pregunta ya era muy directa, ya era así como, no, tú sí eres, ¿No? te vi en el huerto, claro que te vi. ¿No? Y vemos que la respuesta de Pedro, dice Juan, 18-27 fue negó Pedro otra vez pero vamos a otro evangelio vamos a Marcos 14 71 en Marcos 14 71 se nos da más información de la respuesta de Pedro en la tercera vez que le preguntaron Marcos 14 71 entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces me negarás tres. Y pensando esto, lloraba. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que no solamente negó a Jesús la tercera vez, sino que empezó a maldecir y a jurar contra Jesús, ¿no? Yo alguien lo conozco, ¿no? ¿no? Te lo juro que no sé de qué me estás hablando. A ese, a ese grado llegó este, el apóstol Pedro. No solo dijo, no, no, no lo conozco, sino maldijo y juró. Y sabemos que entre el pueblo judío el juramento era muy importante. ¿no? Ahora la palabra, pues, te lo juro que yo no fui, ¿no? Hasta hay una canción. Entonces, eso quiere decir que que sí es cierto, que sí lo hiciste, ¿no? Los, jura, los juramentos del hombre pues, siempre han sido muy, o sea, no son válidos, pero en, en, conforme a la ley, a la Torah, el juramento de un hombre era muy importante. De hecho, no, no han visto en Estados Unidos que cuando declaran en la corte, les ponen una Biblia y les ponen la mano, y, 
jura decir la verdad y nada más que la verdad ¿no? o sea que te vas a conducir no, sin mentiras ¿no? entonces Pedro dice juro que no lo conozco era una traición muy fuerte para el Señor y saben por qué esto todavía lo hace más grave porque Jesús lo estaba viendo en ese momento o sea no era que Jesús estaba adentro de la casa y él afuera no, no, yo ni lo conozco no sé ni de qué me hablas vamos a Lucas 22, 61 porque Lucas nos da otro dato más que los otros evangelios no nos dan Lucas 22, 61 dice así entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y Pedro saliendo fuera lloró amargamente esto quiere decir hermanos por los relatos que vemos aquí que Pedro negó a Jesús una vez mientras Jesús lo tenían adentro humillándolo y diciéndole de cosas ¿no? después Pedro lo niega por segunda vez y en eso vuelve Jesús al patio no sabemos si lo amarraron en, un, en una columna o, o estaba por ahí nada más el Señor ¿no? o lo tenían ahí vigilándolo y Pedro estaba ahí en la lumbre calentándose sentado ahí y lo estaba viendo entonces cuando lo niega por tercera vez y le dicen yo no sé ni de qué me hablas te lo juro que no lo conozco dice que el Señor miró a Pedro imagínense qué escena tan, tan triste y tan, tan fuerte ¿no? mi, mi maestro a quien yo amo con el que conviví tres años al quien le dije que no me importaba mi vida por estar con él lo estaba negando y maldiciendo y jurando que no lo conocía ¿no? debió ser horrible por eso dice que salió y lloró amargamente lloró amargamente por lo que estaba haciendo por lo que acababa de pasar ¿no? seguramente se dijo soy un cobarde ¿no? soy un cobarde, soy un traidor dejé al Señor ¿no? y por el otro lado vemos cómo Jesús tenía el control total de todas las cosas ¿no? aún el Señor atado y hostigado por, por la gente maligna que estaba ahí con él aún Jesús tenía el control de todas las cosas y incluso esa ave, ese gallo cantó hasta que el Señor dijo que cantara ¿No? él tenía el control de todas las cosas del presente, del pasado y del, y del futuro ¿No? ahora también es algo, hay algo importante que debemos ver aquí ¿cuál fue el momento de la noche en la que el gallo cantó? por lo general en, en ¿A qué hora? Bueno, ya no hay gallos casi, ¿no? Pero todavía, yo me acuerdo cuando era niño, todavía el vecino de atrás tenía un tenía vacas y gallos y gallinas y todo, ¿no? Y como a qué hora empieza a cantar lo, los gallos, ¿no? Casi al amanecer, ¿no? Y es que conforme al calendario, más bien conforme al, a los judíos, hermanos, ellos dividen la noche en cuatro vigilias eso todavía lo tienen ellos los judíos para ellos la noche comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana o sea, son de 6 a 6, 12 horas de noche para ellos dura 6 horas, 12 horas la noche y entonces ellos dividen la noche en cuatro partes 
La primera parte es de 6 a 9 de la noche, de 6 de la tarde a 9 de la noche diríamos nosotros, y eso le dicen la noche. De las 9 de la noche a las 12 de la noche le dicen medianoche. De las 12 de la medianoche hasta las 3 de la madrugada se le conocía como el canto de gallo. Y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana se conoce pues así como la mañana. Vamos a Marcos 13.35. Marcos 13.35. Cuando le preguntan a Jesús cuándo sucederán todas estas cosas, ¿no? cuándo será el fin de los tiempos, cuándo vas a regresar a reinar con gloria. Jesús les dice, nadie sabe el día ni la hora. Y en Marcos 13.35 les dice, velad pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, primer periodo, o a la medianoche, segundo periodo, o al canto del gallo, tercer periodo, o a la mañana, cuarto periodo. ¿no? La pregunta sería, en los tiempos que estamos viviendo ahorita, ¿En qué etapa de la noche nos encontramos? ¿Estaremos en, la, en el anochecer? ¿Estaremos a la medianoche? ¿Estaremos en el canto de gallo? ¿O estaremos en la mañana ya? ¿No? Muchos que no sabemos, el, el mismo Señor Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora. Puede venir en cualquiera de estas. No sabemos. Podríamos decir, híjole, ahorita estamos llegando a una etapa muy oscura. A lo mejor es medianoche. Hay algunos que dicen, pero estamos en algo ya tan grave en lo moral y en lo espiritual, que pues yo creo que ya estamos en el canto de gallo, ¿no? Y a lo mejor ya empieza a salir por ahí, ya se empieza a ver la luz del sol, que empieza a aclarar el cielo, ¿no? No sabemos el día ni la hora en la que el Señor vendrá. Seamos honestos, la, 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 la vida en la sociedad está decadente totalmente en todos los en todos los aspectos en todos los aspectos incluso dentro de la iglesia cristiana como lo hemos tocado muchas veces la iglesia cristiana o más bien la que aparenta ser iglesia cristiana también hay mucha decadencia luego veo ya ni los quiero ver pero un montón de videos que luego suben no de prácticas en las iglesias que son deplorables cosas hasta delincuenciales, cosas horribles dentro de las iglesias en Centroamérica, en todos aquí en México también hay una degradación muy fea dentro de la iglesia cristiana ¿no? y todo por no estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué hora estamos de la noche, hermanos? ¿A la medianoche? O a la, o a la mejor está empezando la noche, ¿no? A lo mejor estamos en el primer periodo. Imagínense lo que les espera a nuestros hijos y nietos y bisnietos. Si es que apenas estamos empezando la noche. ¿no? Entonces, vemos que cuando Pedro negó a Jesús por tercera vez, fue en la tercera etapa, cuando el gallo cantó. ¿no? Cuando el gallo cantó. Y esto, pues desplomó a Pedro totalmente porque se cumplió lo que Jesús le dijo ¿no? lo que le había le había vaticinado lo que le había dicho que iba a pasar por eso es que lloró amargamente y aquí hermano vemos que Pedro este canto de gallo 
fue una cuando el gallo cantó fue como una invitación hacia Pedro como a decirle arrepiéntete Pedro ¿no? y, y, y fue como decirle vuélvete a tus hermanos y confírmalos y cuál fue el fruto de lo que le pasó a Pedro pues nos muestra la Biblia que fue para arrepentimiento porque hay, hay que distinguir dos cosas hermanos hay una tristeza que viene de Dios que produce arrepentimiento para salvación y hay una tristeza del mundo que produce eh, produce algo así como un remordimiento que produce muerte lo vuelvo a repetir hay una tristeza que viene de Dios y una tristeza que viene del mundo la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento la tristeza que viene del mundo únicamente produce remordimiento la tristeza que viene de Dios produce salvación la tristeza que viene del mundo produce muerte esto lo vemos muy claramente aquí en Pedro y en Judas Iscariote ahí se pone de manifiesto estas dos cosas Pedro llegó a una tristeza muy terrible, muy fuerte que lo llevó a arrepentirse para salvarse porque volvió a sus hermanos y confirmó a sus hermanos y, y siguió en la iglesia no dejó la iglesia sino que al contrario ¿no? sabemos todo lo que hizo el apóstol Pedro en cambio Judas tuvo una tristeza del mundo se, se le vino un remordimiento pero como no hubo un arrepentimiento genuino de Dios para salvación ¿qué es lo que hizo Judas? se suicidó ¿no? muerte Judas no pudo, tuvo un remordimiento pero al final dice, dice en la palabra de la abundancia del corazón, habla la boca ¿no? y, y de la abundancia del corazón se van viendo las cosas ¿no? si nos vamos en los evangelios tiempo para atrás vemos que cuando Jesús preguntó ¿quién dicen ustedes que soy yo? dijo Jesús y Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente ¿no? ¿qué vemos que había en, en Pedro? una convicción ¿no? creía que Jesús era el hijo de Dios no dudaba decía tú eres el hijo del Dios viviente y le dice Jesús el Espíritu Santo te dio esa revelación o sea el Espíritu estaba en Pedro ¿no? en cambio si tú ves a Judas cuando va una mujer y rompe un alabastro y derrama perfume en Jesús para ungirlo ¿qué dice en la escritura que Judas dijo? híjole ¿para qué rompieron ese dinero? ¿para qué rompieron ese perfume? ¿No? eso cuesta mucho dinero debimos mejor ese perfume mejor lo hubiéramos vendido y con el, el dinero de la venta hubiéramos dado a los pobres y dice ahí en el Evangelio de Juan, pero no era que Judas se, se fijara de los pobres, ¿no? sino que era el que llevaba la bolsa del dinero y se guardaba, se robaba el dinero. ¿no? Entonces de ahí tú ves el corazón de uno y el corazón del otro. ¿no? Uno lo hacía por el amor al Señor y otro lo hacía por, por, por obtener un, una ganancia deshonesta. ¿no? Desde ahí todos nosotros debemos de analizarnos. Seguimos al Señor porque lo amamos, porque creemos que es el Hijo de Dios verdadero como Pedro o seguimos al Señor porque estamos esperando que nos dé algo a cambio, riquezas, un mejor empleo, una casa, como los pares de sufrir. Ahí los ves, salen, ya me dio el Señor un carro 2019, 20, ¿no? 
y dices, ¿de veras, ¿de veras Cristo vino a morir en la cruz para que tuvieras un carro más bonito? O sea, ¿de veras a eso reduces el sacrificio de Jesús a 180 mil pesos que puede costar un, un carro? ¿No? ¿A eso lo reduces? ¿No? Entonces, ahí vemos los corazones, el de Pedro y el de Judas. Pasa el tiempo, los dos pecan, Pedro comete alta traición porque, porque niega al Señor Jesús, Judas comete alta traición porque entrega a Jesús, pero la tristeza que vino de Dios produjo arrepentimiento en Pedro y el remordimiento del mundo que tenía Judas produjo muerte, por eso se suicidó. Un cristiano, hermano, nunca debe de recurrir al suicidio. ¿Por qué? Pues porque el cristiano sabe que tiene a Cristo para perdón de pecados. El cristiano sabe que Cristo es nuestro abogado, que es nuestro intercesor, que aunque hagamos el peor de los pecados y nos arrepentimos de verdad, Él nos va a limpiar y nos va a salvar. El que no cree en Cristo tiene ese remordimiento y busca la salida fácil y se cuelga en cualquier lugar. Entonces, esa es la enorme diferencia entre una y otra ¿y qué vemos también hermanos? por un lado vemos a un Pedro que se opuso constantemente a la voluntad de Dios hasta que Dios le pone cuando canta el gallo es como si Jesús le pusiera una barda ya ¿no? de una vez o sea, hasta aquí Pedro regrésate como te lo dije ¿no? ese canto de gallo hizo que Pedro ya no aguantó el llanto si se hubiera puesto a llorar ahí en, con la gente pues lo hubieran dado cuenta Pedro se aguantó seguramente el dolor y el llanto y salió rápido y se puso a llorar entonces Pedro se opuso a la voluntad de Dios hasta que Dios le dijo hasta aquí Pedro y regresó Judas fue culpable de la traición más vil que puede haber que es traicionar a alguien que amas la, la gente que fue a traer a Jesús al Getsemaní, pues era gente impía que rechazaban a Jesús, al Hijo de Dios, y lo trataban, y no solamente lo rechazaron, sino que lo trataron como el peor de los criminales. Lo escupían, lo golpeaban sin, sin que se hubiera comprobado nada en él. ¿no? Entonces, eso, en, eso, en esos tres grupos, hermanos, o los apóstoles, que sería un cuarto grupo, los otros apóstoles huyeron, ellos se fueron, se echaron a correr. Tú y yo estamos en alguno de esos cuatro grupos o estuvimos incluso en los cuatro grupos ¿no? porque negábamos al Señor, porque rechazábamos al Señor, porque no cumplíamos la voluntad de Dios, ¿no? porque a lo mejor nos avergonzamos muchas veces de ser cristianos delante de los hombres, ¿no? porque te da pena que sepan que eres cristiano, porque no estás dispuesto a que se burlen de ti por rechazar una copa de alcohol o un cigarro. ¿No? Porque qué van a decir de mí que soy un ñoño, ¿No? que me pega mi mujer, que me regañan, mejor no digo nada y me hago como ellos. ¿No? Todos estamos, en algo, de alguna forma estamos dentro de, esto, de estos cuatro grupos, mientras que del otro lado está Jesús. ¿Y Jesús qué es lo que nos dio? Jesús demostró obediencia al ir al huerto del Getsemaní voluntariamente sabiendo lo que iba a pasar atravesó el torrente de Cedrón sabiendo la traición que venía fue 
obedeció a la voluntad de Dios se, se sometió a beber la copa de la ira de Dios que iba en ese momento a tomar de la justicia de Dios ¿no? soportó la traición de sus discípulos porque imagínense a Jesús cuando Pedro sale a y se pone a llorar y se sale en ese momento Jesús se quedó absolutamente solo ¿no? los que decían que iban a estar con él hasta el final y que yo contigo hasta la muerte adiós Jesús estaba solo bueno con el Padre obviamente el Espíritu en él pero a nivel raza humana así pasa Jesús se quedó solo y todos los demás se fueron y le dieron la espalda ¿no? y hasta le pegaban y hasta lo, lo trataban como el peor criminal entonces Mientras nosotros respondemos hacia Dios, Él sana la oreja del, del enemigo, protege a los que los traicionan, se entrega en mano de pecadores para, que, para sufrir y morir por nosotros. Porque bastaba una sola palabra de Jesús para destruir a todos los que estaban a su alrededor. Pero voluntariamente se entrega. ¿no? Te puedes imaginar al Señor con sus manos amarradas, con cadenas, siendo que él no había hecho absolutamente nada malo y tener que aguantar ese simple hecho de que le ataran las manos y todo lo que le faltaba todavía por sufrir. ¿Y nosotros cómo le respondemos a él? ¿no? ¿Cómo somos con él? ¿O cómo fuimos con él? Eso, eso hermano, es, lo que, es a donde nos lleva a la reflexión de ahora. ¿no? Pedro, a lo mejor nos podemos ubicar muchos con Pedro no, yo con Jesús hasta el final y a la hora de la hora temor, traición mejor me echo a correr ¿no? entonces vean la dependencia que tenemos de Dios y de su Espíritu Santo ¿no? y esto nos debe de llevar a ser genuinos en nuestra relación con Dios Hermanos, vamos a entregarnos verdaderamente a Él. Creemos que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, entonces ya tienes que entregarle toda tu vida, todo tu ser a Él. ¿no? Ya no puedes estar así como entre que sí, como que no, como que me echo a correr, como que sí, como que voy, como que no voy, como que sirvo, como que no sirvo, como que lo hago, como que no lo hago. ¿no? Tienes que entregarte todo al Señor, ¿no? porque Él así lo hizo por nosotros. Nadie puede negarlo. Aquí está, por eso está escrito, y no solo por uno, sino por cuatro que escribieron de este testimonio, y entre los cuatro están diciendo, pasó esto, y él dice, y también pasó esto, y el Evangelio de Lucas dice, y aparte Jesús lo estaba viendo, y el Evangelio de Juan dice esto también, y entre los cuatro Evangelios nos están mostrando la, la verdad de lo que sucedió ahí. Yo, yo a mí sí me, me entristece mucho el, el punto donde Jesús voltea a ver a Pedro sus miradas se juntan y le dicen, ¿ves? ¿No? no que conmigo hasta el fin y ahora me estás traicionando, como te lo dije. Y el gallo canta, ¿no? Pedro ya no puede más y se va a llorar amargamente. Entonces, hermanos, te repito, esto no es la historia ya. Tú y yo estamos ahí reflejados, en Pedro o en, o en Judas o en, los, o en los guardias. Tenemos que ir y recibir a Jesús. Y entregarle verdaderamente todo, porque Él hizo todo esto por amor, no por otra cosa, por su amor por nosotros. Y, y aunque me, podrías decir, ay, pero eso fue hace dos mil años, se entregó por los de hace dos mil años, no. 
Porque como te dije también, su sacrificio abarca todas las edades, de todos los siglos, desde el fin hasta el fin, desde el principio hasta el fin, su sacrificio es perfecto en la cruz. Entonces, también por nosotros murió. ¿no? Y hoy es, hoy es el día entonces en los que debemos de voltear nuestros ojos a Él y pedirle perdón por haberlo rechazado tantas veces, por fallarle tantas veces, por incluso ofenderlo tantas veces. ¿no? Porque ofendemos a Jesús cuando lo desobedecemos. Deshonramos a Jesús cuando hacemos las cosas a nuestra manera, como aquí Pedro erróneamente lo hizo, a su manera, no conforme a la voluntad de Dios. Ahí también le fallamos. Ahora, para ser justos con Pedro, sabemos que Pedro no se quedó ahí, sino que su Espíritu Santo obró en Pedro y lo llevó a ser uno de los líderes de la iglesia y a escribir las cartas que escribió, ¿no? Y a padecer, y como lo vimos también, Pedro un día murió como Jesús crucificado, pero dijo, para mí no me crucifiquen como a mis maestro, a mí crucifiquenme boca abajo, porque ni siquiera en la muerte y en un sufrimiento, ni siquiera merezco morir como murió mi Señor. ¿no? Y crucificaron de cabeza al, al apóstol Pedro, como diciendo, él es menor, no es digno de morir en la misma posición que murió el Hijo de Dios. ¿no? Entonces, eso es lo que hoy nos lleva a la palabra. Vamos a orar, hermano. Cierra tu Biblia, tu cuaderno. Te invito a ponerte de pie conmigo, hermano. Vamos a orar. ojos hermano y dile al Señor bendito Dios Jesús Dios Padre todo poderoso hoy estamos aquí leyendo tu palabra de algo que fue cierto algo que sucedió hace muchos años pero que está vivo hoy todavía y nos sorprendemos de todo lo que tú hiciste Señor a lo que te expusiste por nosotros y no sabemos cómo podríamos pagar por eso que hiciste por nosotros Gracias por tu amor Porque en esa cruz Tú dejaste Nuestro pasado Nuestro pecado Señor Tú tienes el poder De hacer nuevas todas las cosas Hoy te pido Señor Que renueves a los hombres Y mujeres que estamos aquí Que nos hagas unas nuevas Criaturas podamos disfrutar del gozo que tú nos das 
que tengamos la esperanza de Dios en nuestras vidas gracias Jesús porque aún siendo pecadores y sin valor tú moriste por nosotros Señor a ti sea toda la gloria Señor gracias Jesús amén